0: 451. Kitapların yakıldığı distopyalardan, her şeyin kendiliğinden kaybolduğu yeni dünyaya. Hazırlayanlar Can Öz ve Ümit Alan. Merhaba, Yeni Medya 451'in yeni bölümüne hoş geldiniz. Bu bölümde ben Can Öz, karşımda Ümit Alan. Konumuz sevgili Mirgun Cabas. Hoş geldin Mirgun. Merhaba, hoş bulduk. Bugün televizyon haberciliği ve yeni medya üzerine konuşacağız. Bunu Mirgun konuşmanın önemi çok büyük çünkü Mirgun'un televizyon haberciliği alanında tecrübesi çok yüksek. Aslında zaten medya alanında genel olarak tecrübesi çok yüksek. Bir taraftan dergi yayıncılığı da yaptı, gezi programları da yaptı. Ama aynı zamanda NTV'de sanıyorum Hakkı Devrim'le beraber başlayarak ondan beridir de çok sıklıkla farklı farklı habercilik programları da yaptı. Ve bu NTV serüveninin ardından başka yerlerde bir takım teşebbüsler var. Şimdi bugün de Gain Media'da aslında yeni medyanın önde gelen ve en parlak platformlarından bir tanesinde televizyon haberciliğine çok yakın bir formatla ama çok yeni bir iş yapıyor. O yüzden çok doğru bir kesişim diye düşündük ve bir günle bunları konuşmaya karar verdik. Teşekkür ederim. Dışarıdan bakıldığı zaman nasıl görüldüğünü merak ediyordum. Böyle görünüyormuş. <gülüyor> Dışarıdan çok daha fazla şey görünüyor da ben en azından evet. bir odakladığım şey kısmına. Yoksa işin içinde tabii beraber çıkarttığımız eski Türkiye'nin son senesi 2001 kitabını da yazdım. Beraber hatta çalışmıştık. Çok öyle. güzel evet. kitaptı. Çok güzel kitap. Sağ olun.
1: Teşekkür ederim. Şimdi
2: o zaman sorulara geçiyoruz. Buyurunuz. Yani benim için tuhaf çünkü genelde Mirgün bana soru soruyor. Evet, <gülüyor> evet. şu anda Mirgün'e <gülüyor> soru soracak olmak çok... Tuhaf geldi ilk önce. Acıma abi. <gülüyor> Acımadan sanırım. O, o da o, o biraz Bildiğim daha... yerden sanırım. <gülüyor> Çalıştığın yerden gelecek inşallah. Şimdi hep genelde şöyle bir laf geçiyor. Televizyon öldü deniyor. Bu yeni medya ile birlikte artık televizyon diye bir şey yok. Böyle bir sınıflandırma yapılıyor. Bu Harvard Üniversitesi'ne bağlı Neiman Lab diye bir laboratuvar var. Gazetecik laboratuvar Orada da her sene bir öngörüler yapılıyor. Onun sanıyorum 2018 yılında Hüseyin akşam diye bir araştırmacı demişti ki televizyon... Kazandı aslında ölmedi. Çünkü internet önceden okuduğunuz bir şeydi artık izlediğiniz bir şey olacak demişti. Şimdi sahiden sonunda televizyon kazandı diyebilir miyiz sence?
1: Televizyon değilse bile video kazandı. Televizyonla videoyu aynı şey olarak görmemek gerekiyor. Çünkü televizyon belli bir yayın formatı. Ama video dediğiniz şey bir içerik. Dolayısıyla evet video kazandı. Ama zaten videonun kazanacağını eninde sonda kazanacağını biliyorduk. Yani televizyon gibi renkli, sürükleyici, heyecanlı bir içeriğin sadece bir takım haber siteleriyle yer değiştiremeyeceğini biliyorduk. Dolayısıyla videonun kesin bir galibiyetinden söz edebiliriz. E, televizyon aslında bir video taşıyıcısı. Video içerik taşıyıcısı dolayısıyla içeriğin kazandığını yani video içeriğinin kazandığını söyleyebiliriz. Videoda televizyonda mutlak bir yenilgiye uğramadı. Bugün bakmayın biz fazla çok fazla yeni medyaya odaklandığımız için belki tamamını görmüyor olabiliriz ya da görmek işimize gelmiyor olabilir ama televizyon dediğimiz alet hala yaşıyor. O format o içerik o yayıncılık biçimi hala yaşıyor. Belki bizim günlük ilişki kurduğumuz insanlar çok fazla izlemiyor olabilirler. Evet. Ee, sen, ben, o gibi insanlar izlemiyor olabilirler. Ama özellikle belli yaş grubunun üzerindekiler, eğitim seviyesi biraz daha aşağıda olanlar... ...belli sosyoekonomik seviyenin dışında olanlar falan hala televizyonu çok ciddi olarak kullanıyor. Bunu bir reklamcı olarak da sen en iyi ölçüyorsundur. Bunun metrikleri en çok senin önüne geliyordur diye düşünüyorum. Evet, geliyor yani televizyon
2: hala çok önemli. Belli yaş grubunda değil aslında... Birçok yaş grubunda zaman zaman yükseldiği yerler var. Ben genellikle ama kendi deneyimimde annemlere aile ziyaretine gittiğimde televizyon diye bir şeyin hmm. varlığını hatırlıyorum. Yani bizim evde hemen hemen hiç açılmayan bir şey.
1: Evet, ben de öyle yani evdeki televizyonu monitör olarak kullanıyorum bir
0: takım platformları evet. izlemek için. Peki o zaman buradan Türkiye'ye gelirsek. Türkiye'de geleneksel medyanın serüveni. Yeni medyaya karşı aslında çok siyasi, çok müdahalelerle dolu bir serüven. Hatta sen de NTV'de de bunun bir kısmını yaşadın. Siyaset bu kadar müdahale etmeseydi, sermaye bu kadar korktulmasaydı... ...geleneksel medya Türkiye'de özgür, tamamen özgür, olağan bir serüven yaşamış olsaydı... ...bugün Türkiye'de sence televizyonculuk ne durumda olur?
1: Televizyonculuk yeni medya karşısında bu kadar zemin kaybetmemiş olurdu. Sadece televizyonculuk değil, geleneksel medyanın tamamı yani dergiler, gazeteler de bunun içinde. Çünkü tamam bütün dünyada yeni medyaya doğru bir akış vardı. Yeni medya zemin kazanırken geleneksel medya zemin kaybediyordu. Ama Türkiye'de bu olağanüstü bir biçimde oldu. Çünkü... Bu süreci hızlandıran ve çarpan etkisi yaratan bir başka faktör de bu medya kuruluşlarının özellikle haber tarafında hmm. inandırıcılığını kaybetmiş olmaları, itibarlarını kaybettirmiş olmaları, fonksiyonlarını yitirmiş olmaları. Dolayısıyla sizin yıllar boyunca televizyonda, ekranda izlediğiniz içerikler, formatlar, televizyon şahsiyetleri ortadan kalktığı zaman yaptığınız iş... ...sorgulanır hale geldiği zaman ve propagandadan ibaret hale gelmeye başladığı zaman doğal olarak izleyici kaybettiniz. Bunun yerini de yeni medya aldı ama bu da bir sorun çünkü aynı güçte, aynı organize olma haliyle çıkmadı yeni medyada habercilik fonksiyonu karşımıza. Bunu birazdan da konuşuruz isterseniz ama... Mesela televizyonların zemin kaybetmesi sadece haber alanında da olmadı. Şimdi bizim televizyonlarımızda şu an ne yayınlanıyor? Dizi yayınlanıyor değil mi? Yani akşamları dizi evet. yayınlanıyor. Bütün uzun diziler yayınlanıyor. Ve gündüz kuşaklarında da işte bir takım kadın içerikleri dediğimiz reality show benzeri adını koymanın zor olduğu içerikler yayınlanıyor. Dönün geriye bu ülkede ana haber saatlerinden sonra gecenin bir saatinde tartışma programları yayınlanırdı, şov, eğlence programları yarışmalar. vardı, yarışmalar vardı. Bütün bunlar sadece dizi formatı çok güçlü olduğu için ortadan kaybolmadı. Ciddi bir siyasi baskı olduğu için de ortadan kalktı. Ya Herkes daha yeni örnek. Maske sen kimsin yarışması? Doğru. Şimdi Hı. çılgın gibi tutmuş, deli gibi izlenen bir format. Dizi tahakkümünü kıracak bir şey belki yani kırmanın işaretlerinden biri olabilecekti. Ne oldu? Paganlık dediler ya. Yani <gülüyor> şimdi bundan daha öte bir siyasi baskı biçimi düşünebiliyor musun? Kaldı ki paganlık olsa ne olur? Ne olur? Palas Pandras yayından kaldırdılar. Dolayısıyla sadece haberleri değil işte eğlence formatlarını da... ...dizginleyen, iyi diş eden bir anlayışla karşı karşıyayız. Tabii e tabii böyle yani. olunca adam onu değilse onun muadili sayılabilecek ne varsa... ...ya da onun yerini tutabilecek ne varsa onu
0: gidip başka yerlerden izlemeye çalışıyor. Çok haklısın yani. Evet. Düşünsene yılların aslında belki de apolitik kalma konusunda... ...rekortman programlarından bir tanesi Beyaz Şov... ...gelen evet. bir telefon üzerine yayından kaldırıldı. <gülüyor> evet. Yani. evet. Yani şovun yapabileceği hiçbir şey olmayan bir konu üstelik bu. Ee, olabilir, yani yok. artık kendini ayakta tutması hiç mümkün. Olmamış oldu. Herhangi bir programın. Hani Okan Bayülge'nin programlarını vesaireye geçiyorum. Imkansızlaştırıldı evet. gerçekten. Yeni medya bir de çözdü.
2: Mesela ben şey eylemlerinin yapıldığını hatırlıyorum 2010'lu yıllarda. Yerli dizi yersiz uzun diye oyuncuların, yönetmenlerin isyan ettiği bir dönemi hatırlıyorum. Ama yeni medya gelince artık...
0: O zamanlar 60 ila 90 dakika arasıydı evet. diziler bu arada. An, Şimdi 150 dakika. 150 dakika
2: ama en azından onu yapmak istemeyenler artık kendilerine bir zemin buldu. İster akış platformlarında. Akış mı diyoruz streaming mi diyoruz? Onaylaştı tartışıyoruz. Akış evet. mı streaming mi? Ne
0: diyorsun sen?
1: <gülüyor> ben
2: streaming şey. diyorum. E,
1: akış streaming deyince diyorsun. bana başka bir şey geliyor aklıma. Bir akışa sahip olmak. Yani yayın akışına, yayın, e, e, sahip akışla olmak. Akışla
2: karşılaşıyoruz. Şeyle hmm. karşılarız. Hmm. Yani o zaman şeye geçelim. Tam da o şeyde bir araştırma inceledim. O araştırmaya göre Google aramaları, işte bu akış streaming platformlarının izlenme saatleri, YouTube videolarının izlenme saatlerinin hep aynı saatlerde yükseldiği gözüküyor. Google trendlere falan bakınca. O saatler yine bizim önceden primetime dediğimiz saatler. Yani hakikaten insanlar primetime'da yeni medya izleyicisi ise yeni medyada geleneksel medya izleyicisi ise geleneksel medyada buluşuyor. Ama inanılmaz da bir her şeyi tutundurmak çok zorlaşıyor. Çünkü evvelden birkaç tane kanal rakip vardı. Şu an sonsuz bir havuz var. İşte bu dikkat bayı rekabeti, bu dikkat rekabeti kaliteyi arttırması beklenir bunun yani. Çünkü dikkati daha fazla çekmek için bu gerçekleşiyor mu sence?
1: Çok fazla gerçekleştiğini düşünmüyorum çünkü kalite dediğin şey aslında izleyenin kalitesiyle doğru orantılı bir şey. Sen karşındaki kitle kimse biraz onu dikkate alarak yayın yapıyorsun. Aslında bakarsan bu algoritmalar meselesi bu durumu da çok körükleyen bir şey oldu çünkü senin bir vizyonun var ve bunu hayata geçirmek istiyorsun ve kafanda bir kurgu yapmışsın. Bunun iyi olacağını izleneceğini düşünüyorsun ve bu programı yapıyorsun ve yayınlıyorsun. Şimdi rating öncesi zamanda bu çok daha kolaydı. Rating sonrası zamanda da sen onun bir şekilde ekonomisini kuruyordun. Gününü saatini ayarlıyorsun. Evet. İçinde bir takım ayarlamalar yapıyorsun ve işte bin bir emek vererek ve duyurarak gerçekleştirdiğin bir programı yayına sokuyorsun ve onun arkasında duruyorsun bir süre Hı -hı. tamam mı? Şimdi Hı -hı. bu algoritmalar ya da ölçümler sayesinde sen anlık olarak işte kim izledi ne zaman izledi kaç dakika izledi kaç defada izledi bilgilerine sahip oluyorsun dolayısıyla artık bir de ürün de çok fazla olduğu için bir şeyle bir yapımla bu kadar çok uğraşmıyorsun buna o kadar çok emek harcamıyorsun dolayısıyla bu eldeki ölçümler o veriler bir yandan da senin hani ya bunu yapsam iyi olur ben bunun arkasında dururum dediğin şeylerin arkasında durmanı zorlaştırıyor dolayısıyla Yapımcının yükseltmeye çalıştığı içerik kalitesi de tamamen izleyicinin ortalama zevkine mahkum olmuş oluyor. Onunla sınırlanmış oluyor. Mesela çok garip ben bunu
2: Sokrates dergiye yazdığım bir yazıda da anlatmıştım. Bugün sokakta birini çevirip desek ki ben dahil. Bir artistik buz pateni sporcusu tanıyor musun desek ben de cevap veremem. Sokakta kimse de cevap veremez ama 80'lerde aynı soruyu sorsak herkes Katarina Witt diyecekti. Tabii Deniz Kimen ee, diyecekti. Tabii, birkaç kişi birkaç <gülüyor> isim söyleyecekti. Çünkü TRT onu yayınlıyordu prime time dediğimiz saatte tek kanal ne yapacaksınız alacaksınız. Şu anda ama öyle bir şey yok. Herkes kendi algoritması nereye götürürse oraya doğru gidiyor.
0: Bu da bence kaliteyi arttırmıyor. Evet izleyici hakkında evet. o kadar
1: çok şey bilmek de iyi değil aslında. Yani kaliteyi arttırmak adına maalesef değil.
0: Yani ama izleyicinin sonuçta kalitesi düşük olduğu için zaten burada yapacak bir şey yok. O yüzden biz maalesef izleyiciyi tanımadan bu farkındalık yoksunluğunda yanlışlıkla daha iyi işler yapıyormuşuz mu demek istiyorsun?
1: Vallahi öyle ya. Yani... Şey orada az bilmek iyiymiş yani, yani kalite ne yükselir hani biraz daha iyi ışık kullanırsın belki biraz daha hmm. iyi kameralarla çekersin falan teknolojiye yatırım yaparsın ama onun dışında içerik kalitesi maalesef izleyici tanıdıkça ya da işte rekabet arttıkça
0: yükselen bir şey değil bir şey değil. Peki sosyal medyaya ve haberciliğe bu kadar girmişken bir başka soru daha sorayım sana. Bu sosyal medyada haberler tabii sürekli flash haber olarak anlık olarak yayılıyor. Hatta belli başlı kritik olaylarda işte bu orman yangını veya deprem gibi herkesin anlık habere çok muhtaç olduğu anlarda sosyal medya haberleri hayatımızı esir alıyor. Zaten sosyal medyayı meşhur eden de aslında hatırlarsın Arap Baharı'ydı. Bunun bir benzeriydi. Medyanın biraz yetişemediği anlardı. Şimdi sosyal medyanın bu kadar haberde öncü bir ihtiyaç olduğu bir yerde bu sizin için. Yani bir derleme ve saati olan bir haber programı yapan bir ekip için... ...motivasyon kırıcı oluyor mu yoksa başka bir alan mı yaratıyor? Nasıl etkiliyor sizi?
1: Valla ben sanki hiç sosyal medya yokmuş gibi yayın yapıyorum. Çünkü Hı -hı. eğer onu kafaya takarsam benim algoritmam bozulacaktır. <gülüyor> Dolayısıyla karşımdaki insanların... Anlatacağım şeylerden haberdar olmadığını varsayarak hı hı. E, hazırlıyorum yaptığım içeriği. Zaten sosyal medyadan haber takip etmek aslında bakarsan çok yorucu ve yıpratıcı bir şey. Eğer çok news junkie değilsen yani haber bağımlısı değilsen sabahtan akşama kadar güncellemiyorsan akışı her şeyden haberdar olman ve her şeyden hakkıyla haberdar olman diye bir şey söz konusu olamaz. Haber sitelerine girdiğin zaman da ana sayfalarında zaten aynı anda 20 tane falan haber ...bulabiliyorsun en fazla. Eğer hani aşağıya doğru sonsuza kadar uzayan... ...sitelerden birine bakmıyorsan. Dolayısıyla bir çırpıda haberdar olma ihtimalin çok düşük. Ayrıca bizim yaptığımız işte de... aslında tekil haberleri almaktan ziyade... ...bir haber kürasyonunu alıyor insanlar. Yani hmm. üç aşağı beş yukarı... ...benim onlara neyi aktaracağımı... ...neyi işe yarar, aktarılmaya değer bulacağımı... ...ve hangi uzunlukta aktaracağımı bildikleri için... ...ezleyen varsa geliyor, beni izliyor. Yani geçmişte de böyleydi. Yani ya da ana haber mantığı dediğiniz şeyin de arkasında bu vardır. Yani belli bir ismin sunduğu, en ettiği haber bültenini... ...izlediğiniz zaman üç yaşa beş yukarı neyle karşılaşacağınızı bilirdiniz. Başkasının neyi öne çıkaracağını bilirdiniz. Dolayısıyla siz o bütüne talip olurdunuz. O auraya, o sunuş biçimine talip olurdunuz ve onu satın alırdınız. Şimdi dolayısıyla bu bütün bu parçalı yapının içinde... Her şeyden haberdar olmak iddiasında olan birilerinin, birilerinin onlar için derlediği, topladığı, sunduğu bir yapıdan beslenmeleri gerekiyor. Bu benim sunduğum haber bülteni olabilir ya da şimdi sayıları giderek artan bu bültenler olabilir. Yani o sabahları düşüyor ya. Mail bültenleri, aposto evet, gibi falan aposta diyorsun. Gibi, Aynen, aposto gibi, gibi, on haber gibi, kapsül evet. gibi. Hı hı. Bülten, ama eninde sonunda... Birilerinin küreyt etmesi gerekiyor sizin için. Onu. Evet.
0: Bu zaten bir bakımı... Dezenformasyona karşı da bir silah zaten öyle değil mi? Kesinlikle en nihayet için sosyal meradan.
1: Gün içinde yayılmış yanlış, yalan kasıtlı olarak çarpıtılmış pek çok şeyi de hmm. sen o kendi süzgecinden geçirerek
0: onların doğrusunu veriyorsun bir yandan. Yani, Senin teyit.org'a yaptığın da çok güzeldi bu arada ya. Çok ihtiyacımız hmm. var ya. Çok özlüyorum hmm. bu programı hmm. hakikaten. O ya. Teyitle Keşke yaptığımız kişiler. şeyi işini
1: başka bir formatta yeniden yapmaya başladık. Evet. Gerçekten. Önce ne zaman evet.
0: ve yayında yapacaksınız tabii. Yok hayır. Yok. Nerede YouTube, yapacaksınız? YouTube'da yapacağız. Gerçekten. Ee, onun evet.
1: yayınlandığı içinde başka formatların da olduğu bir kanalımız vardı. Boşlukları doldur diye. Hı -hı. Evet. O kanalı canlandırıyoruz. İlk yapacağımız programda bize yalan söylediler. Olacak. Bu defa Hı -hı. sadece teyidin süzgecinden geçmiş haberleri değil hem yerli hem yabancı başka içeriklerle de e, Şahane
0: harika. bir haber ya bunu burada evet. evet. insanlara da duyurmuş de... olalım ama ne zaman olacağı belli çok mi? Çok
1: yakında mümkünse önümüzdeki <gülüyor> hafta evet, çok yakında yakın. hakikaten yani podcast çıktıktan şey bir kaç Buraya önce. mekan
0: olarak da çok yakındaymış evet. <gülüyor> çok <güzel. gülüyor>
2: çekim yapılacak yer ya kürasyon meselesine döneyim ben tekrar o hakikaten önemli bir konu çünkü Türkiye'de bence yazılı basını bitiren de. O. Yani siyasi baskının yanı sıra yazılı basının yeni medyaya uyumlanamamasını sağlayan da o. Yani ben çocukluğumda şöyle bir şey hatırlıyorum. Sahne hatırlıyorum. Pazar günleri biz çocuklar apartmanın içinde gazeteleri değişti okuşa derdik. Benim babam hürriyet okurdu. Ben hürriyeti Bedri amcaya çıkartırdım. Bedri amcadan milliyeti alırdım. Babama getirirdim. Başkasından milliyeti götürür, cumhuriyeti alırdım falan. Bütün apartman bütün gazeteleri ayrı ayrı okurdu. Çünkü ayrı ayrı okuma motivasyonu vardı. Şu anda o kayboldu. Çünkü bütün internetteki haber sitelerinin Hepsi aynı, aynı haberi.
1: Başlıkları bile aynı. Başlıklarına
2: kadar aynı haberi veriyor. Ve sonra da bundan bir gelir modeli yaratabileceklerini düşünüyor. İşte burada tıkanıyoruz. İşte Amerika'da bütün bu tartışmalar yapıldıktan sonra... ...bunun üzerine nasıl çıkarız noktasına gelip... ...Post News Journalism diye bir şeyden bahsettiler son zamanlarda. Türkçe'ye bunu haber sonrası gazetecilik diye çevirebiliriz. Haber sonrası derken haber ötesi demek lazım aslında. Yani Haber haber aynı ama üzerine bir kurgu içerik koymak... ...o kurgu içerik biraz mizah katmak... Kurgunun yanı sıra birazcık sunumunu farklılaştırmak gibi. Bu konuda benim mesela en, en önemli örneklerden bir tanesi Hasan Minaj. En, önceden Netflix'teydi. Şu anda Apple TV'ye transfer oldu. Başarılı buluyorum. Sen bu tarz sunum hakkında ne düşünüyorsun? İleride böyle bir Çok şey yapmak istedim zaman.
1: Çok beğeniyorum. Bu sunumu yapmak için ama özel yeteneklere de sahip olunması gerektiğini düşünüyorum. Yani bir sahne performansı... ...yapabilecek donanıma sahip olmanız gerekiyor. Asaminaş standartçı stand zaten baktığın zaman, yani. zaman evet. onu da görüyorsun. Yani hakikaten bir sahne performansı sergiliyor. E. Ama hmm. oradaki mesela post news jörnalizmi bir parçalarını ayırarak üzerine konuşmak isterim. Çünkü hmm. post news dediğiniz zaman hani news'un artık yani haberin bir anlamda geride kaldığı... ...işlevsiz hale geldiği, onun üzerinden atlandığı <gülüyor> bir tanım anlıyorum ben. Ama hani news olmadan zaten jörnalizm olmaz. olmaz. Ya da olmadan <gülüyor> news olmaz. Dolayısıyla onun ötesine geçemezsin. Onun için ben burada post news'u şöyle anlıyorum. Bir post production'mış gibi algılıyorum. Yani evet. news yapılıyor. Onunla temel e, haber alma işlevini görecek olan kitlenin işi bitiyor. Sonra o haberi alıyorsunuz. Ona bir takla attırıyorsunuz formatla. Evet. E Dolayısıyla hani onu post news, hani post produced news... ...olarak evet. algılıyorum ben. E, nitekim yapılandı o. Yani o haftanın öne çıkan bir tane hadisesini... ...ya da birkaç tane hadisesini alıyor. Bunu bir kurgunun içine yerleştiriyor. E, i̇şte şakalarla, ondan sonra... ...yorumlarla, onunla ilgili... ...çıkmış haberlerle, kimi zaman... ...animasyonlarla. Evet. Bugün Hasan Minaj'ın bir şey ilk bölümüne... ...baktığınız zaman Trump'ın bir tane... ...bir vücuda Trump kafası koymuşlar. Trump işte orada bul karayı al parayı oyunu oynatıyor sözde. <gülüyor> ee, ve işte kartlar açılıyor. Bayağı hani grafik bir şey yapmışlar orada. Şimdi evet. bütün bunları bir araya getirip haberi yeniden satmanın üzerine yorum koyarak satmanın bir aracını geliştirmişler. Kötü bir şey mi? Hiç kötü bir şey değil. Çok evet. da eğlenceli bir şey. Ama hıza oynuyor burada da yani. Süratli süratli süratli sürekli bir takım esprilerin arka arkaya geldiği stand up izler gibi yakalamaya çalıştığınız ya, sonunda ben ne izledim ya diye bitirdiğiniz <gülüyor> bir şey var aslında karşınızda evet. ama okey yani sonuçta bir bir eğlence formatı olarak Hı. hiç kötü değil içinde haberin olduğu bir eğlence formatı ona da evet. hiçbir itirazım yok keşke benim de yeteneklerim olsa ve hmm. hakikaten evet. haber konusundaki yani tecrübemi öyle
0: bir alanda değerlendirebilsem. Yetenekle beraber tabii bir ekip, metin yazarları, büyük bir prodüksiyon vesaire falan da gerekiyor. Şüphesiz. Evet.
2: O zaman yine bu haberin kürasyonundan devam edeyim. Gain'de yaptığın haber programında uzmanlaşmaya önem verdiğini görüyoruz. Yani her gün en azından bir tane uzman, konuk üzeri, uzman konukta sohbet var. Ama yeni medya çağında aslında uzmanlaşma gazetecilikten uzaklaştı. Yani i̇nternet editörü altında bir kişi önceden sağlık muhabirinin, dış politika muhabirinin, ekonomi muhabirinin yaptığı işi bir kişi yapmaya çalışıyor ve iş giderek kopuyor. Bir uzmanlaşmayı yeni medya bitirdi
1: diye kolayca kolaycılık yapar mıyız böyle bir şey söylersek? Ay, uzmanlaşmayı eski medyanın bitirilmiş olması bitirdi. Yeni medya az önce dediğim gibi tek başına bunun sebebi değil. Artık haber kanalları, gazeteler itibarsızlaşınca ekonomik olarak da küçülmek ve her şeyi daha fazla masa başından ve daha az insanla daha çok stüdyodan halletmek zorunluluğu ortaya çıktı. Öyle olunca bundan 10 yıl önceki muhabir sayısı belki de 3'te 1'e düştü. Yurt çapındaki muhabirlerin sayısı azaldı. Yani bugün dünyanın belli başlı merkezlerinde muhabir istihdam eden kanal sayısı kaçtır acaba? Yani... NTV'de bizim zamanında hani Arjantin'in Avustralya'ya kadar Afrika'dan ne bileyim işte Tayland'a kadar pek çok yerde düzenli olarak çalıştığımız insanlar vardı. Bunların bazıları hmm. kadroluydu, bazılarıyla telif anlaşmamız vardı ama çok geniş bir haber ağımız vardı. Yurtta ajansların yanı sıra kendi bürolarımız ve hemen her ilde bir Ses çıkarabilecek haber aktarabilecek muhabirimiz hmm. vardı. İstanbul'da Avrupa yakası için ayrı karşı için ayrı muhabirlerimiz ve zaten ofisimiz vardı. Hmm. Yani Ankara'da işte diplomasi güvenlik adalet hmm, ondan mabit, sonra mesela bir sürü muhabbet hmm. muhabir var. Yani her alanın uzmanı vardı. Şimdi tabii ekonomisi kalmayınca bu işin gazeteler için de aynı şey geçerli. Önce eğitimle sağlığı birleştirdiler sonra diplomasiyle güvenliği birleştirdiler ondan sonra falan işte polisle adliyeyi birleştirdiler ve sonra da işte hani hepsini tekrar tekrar birleştirdiler evet. ama oradaki asıl sorun tabii şey onun yerini alan ya da alma iddiasında olan yeni medyanın sermaye ve örgütlenme açısından çok zayıf olması bugün en gelişmiş en palazlanmış haber sitesinin bile imkanları çok kısıtlı. Çok azının muhabiri var pek çok işi masa başında halletmek zorunda kalıyorlar ve maalesef bağlı olduğunuz kaynaklar ajanslar ajans kim Anadolu Ajansı ile Demirören Haber Ajansı Tabii. bunlardan haber almak zorunda e, ufkunuz dünya ve Türkiye ufkunuz hadi dünya demeyeyim de Türkiye ufkunuz bunların filtresinden geçmiş haberlerle kısıtlı dünyada gene işte hani Reuters EPA hmm. falan bakabiliyorsunuz. Ama böylesi bir ortamda işte bir sürü faktör birbirini
0: besleyerek bu kısırlığı doğuruyor. Yani zaten Suriye'den haberlerin gelmemesi veya Suriye'den başka kanallardan haber getirenlerin yer yer terörle yargılanmaları falan gibi abuk subuk meselelerden zaten hiç haber alamaz olduk.
1: Yani Burada... bugün gene bak işte şeye Ukrayna'ya muhabir gönderenler yine haber kanalları yani NTV'ye baktım bugün. NTV muhabiri
0: Ukrayna'daydı. Yani hmm.
1: Kiev'deydi galiba.
0: Bir gün bu kadar NTV'den bahsetmişken biraz NTV ile ilgili bir iki tane soru sormak istiyorum. Tabii. Geziden sonra, gezi olaylarından sonra müdahaleler oldu. Bir takım insanlar gönderildi. Bir takım iktidar adına orayı denetlemek amaçlı bir takım insanlar oraya gönderildi. Dahil edildi kadroya. Ve NTV gözümüzün önünde aslında yok edildi. Bunlar olmasa medyanın tamamı açısından değil sadece NTV açısından merak ediyorum. Sence bu, bugün nerede orada NTV'nin? Vallahi uzayda olurdu. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> i̇yi anlamda. iyi anlamda
1: uzayda olurdu. Çünkü işte yani sözün ettiğin zamana kadar geçmiş 10 15 yıl içinde NTV'nin hem sermaye yapısı hem işte kurucuları, içindeki insanlar, edindiği tecrübe, donanımı, hem teknik donanımı, hem işte bilgi ve tecrübe donanımıyla baktığın zaman eriştiği yer belli. Dolayısıyla o sermayeye ve o çalışanlara müdahale edilmemiş olsaydı bugün sadece televizyonda değil, işte dijital alanda da dönüşümü gerçekleştirmiş, dijital kaynaklarından da para kazanan, ciddi içerik üreten, ürün çeşitliliğini artırmış ve çok güvenilir ve öncü bir yer olacağından hiç şüphem yok. Hani yaptıklarımız yapacaklarımızın teminatıdır <gülüyor> bir şey. Çünkü... Hani inanılmaz bir şey. şey. Yayın canım. hub'ıydı yani He. o medya grubu. Yani işte içinde yayın evi de vardı, dergi grubu da vardı, radyo grubu da vardı. İşte ilk haber sitelerinden birini de kurmuştu. Ve eminim bugün hani hangi yeni platform varsa yani onun en iyi temsilcilerinden biri olurdu. Ve içeriğini de en zengin ve çağdaş ve güncel şekilde doldururdu. Yani o zaman hala... İşte hani muhtemelen buz patenindeki yeni isimlerden daha çok haberdar olmak için bir zeminimiz
0: olurdu. Peki şey yine de bana çok ilginç geliyor. Bugün Türkiye'de yeni medyada çok alanda figürler, yeni insanlar, yeni karakterler, yeni kahramanlar, yeni ekran yüzleri çıkıyor. Ya, habercilikte bu durum böyle değil gibi. Habercilikte hala tabii ki yeni figürler var, yeni girişimler var, yeni yayınlar, yeni platformlar var. Ama en çok izlenenler, en çok söz sahibi olanlar hala... Geleneksel medyanın ekran yüzleri sen de bunlardan zaten en önemlilerinden birisin. Buna katılıyor musun ve katılıyorsan neden böyle yani diğer alanlardaki gibi değil de habercilikte neden yeni yüzler pek çıkmıyor?
1: Şimdi bu bir formasyon meselesi ve formasyonu da aslında işin başında alıyorsun. Yani okulda falan da almıyorsun. İş Yaparak öğrendiğin bir iş bu. Ve çok uzun süre yapman gerekiyor işi öğrenmen için ve belli koşullar altında yapman gerekiyor. Şimdi o koşullar altında bunu yapma imkanın yoksa da... ...sen tek başına çaba gösterip... ...ben bu işi yapacağım diyerek... ...bu olgunluğa erişemiyorsun. Bu sözünü ettiğin isimlerin her birinin ekranda... ...çok fazla kilometresi var. Hmm. Geçir, ekranda geçirdikleri yıllarca sürmüş bir mesai var. Dolayısıyla bu işin
0: nasıl yapılacağını biliyorlar. Diğer alanlardaki insana bilmiyorlar mı? Orada ee, yeni medyada bir sürü insan çıkıyor. Bilmiyorlar. Hmm.
1: Ee, çünkü ya biz pek çok imkanı kullanarak... Bu eğitimi aldık Hı -hı. ve zor koşullar altında da ismimizin de yardımıyla normalde erişilemeyecek pek çok kişiye ve kuruma erişebiliyoruz. Hı -hı. Dolayısıyla ben kendi adımı vererek birini yayına davet ettiğim zaman bana nerede yayına çıkacağını bile sormuyor. Hı -hı. Benim yayınıma geleceğini biliyor yani platformda mı kanalda mı işte YouTube'da mı çok fazla umursamıyorlardı. Ama yeni ortaya çıkan insanların böyle bir derdi var. ...bu çok normal bir şey gibi geliyor bana. Yani çünkü işte hani güven oluşturmanız gerekiyor... ...bir reputasyonunuz olması gerekiyor filan. Ama daha büyük bir sorun var burada. Yeni medyanın yeni isimler, yüzler üretememesi... ...bana biraz normal geliyor. Çünkü hakikaten çok bireysel çabalarla bir yere varmaya çalışıyorlar... ...ve o dediğim gibi kolay değil. Ama asıl sorun şu an geleneksel medyanın... ...yeni yüzler üretemiyor olması. Doğru. Yani ne? son birkaç yılda sizin... Ya bu da çok iyi bir sunucu, çok iyi bir muhabir... ...çok iyi anlatan bir ekran yüzü dediğiniz kimse var mı? Yok, yok isimlerini bilmiyorum ki. <gülüyor> ee, i̇zlemiyorsun çünkü. Evet. İzlesen de emin ol. Evet.
0: Yani böyle... E... Yok, gerçekten yok. Hı hı. Hiç, hiç yok yani. Yok. Ya yani iyice kat çeken bir takım... Tek... ...çok iyi, vay be dediğim televizyonda... Çok az vardır ya da... Hani yok. Yoklarını yemeyin ama yani... Spor'da var ama habercilikte yok.
1: Evet, yani... ...bu da geliyor, dönüyor, dolaşıyor... ...aynı yere bağlanıyor... ...çünkü televizyonlar artık bir cazibe merkezi... ...olmaktan çıktılar... Hmm. ...yani işte gazetecilik, televizyonculuk... ...okuyan insanların... ...ya ben de şunun gibi gazeteci... ...ya da anchorman ya da sunucu... ...ya da muhabir olacağım diye... ...özendikleri, kendilerine hedef aldıkları... ...kimse kalmadı... Hmm. ...bakarak beğendikleri içerikler... ...kalmadı... ...dolayısıyla televizyon bir cazibe merkezi... ...olmaktan çıktı... ...ekonomik olarak da cazibe merkezi olarak çıktı... ...eskiden de belki... Hani çok para kazandıran bir yer değildi ama işin ışıltısı, pırıltısı uğruna pek çok kişiyi kendine çekiyordu, cezbediyordu. Şimdi öyle bir durum da yok. Dolayısıyla asıl sorun hani yeni medya bir şekilde yolunu bulur ama eski medya e, kendini besleyemiyor. Dolayısıyla yeni medyayı da besleyemiyor. Şimdi çocuklar YouTuber olmak istiyor artık.
0: Evet, yani, o da influencer, influencer olmak aslında. Evet, yani.
2: influencer olup şey yapmak. Ama bu geleneksel haber kanallarında şu anda baktığımızda işte NTV dahil, CNN hepsinde... İşin lokomotifi tartışma programları primetime'da. 4-5 tane kafa 3-4 tane kafayı yan yana dizip tartışıp duruyorlar. İzleme, yani ben izlemesem de izleyen bir kesim var. Ama YouTube'da ya da yeni medyada bunun hiç benzerini görmüyoruz. Acaba bu formatın yeni medyaya uygun olmadığını söyleyebilir miyiz sence buradan? Yani neden iyi bir tartışma programı yeni medyada yok?
1: Ya aslında bakarsan İyi ki de yok. <gülüyor> <gülüyor> Güzel bir şey var. İyi ki de. Niye yok bilmiyorum. Eminim yeni meklin dinamiklerine aykırı olduğu için yok. Ya şöyle, i̇nşallah olmaz. İnşallah da olmaz. Çünkü zaten televizyonlarda yeterinden fazla var. Ve hakikaten benim de hiç sevmediğim, hiç izlemediğim... Yani ne sunucu olarak, ne izleyici olarak... ...ne yani işte bir hani bu işlere bulaşmış biri olarak... E, ...uzağında... ...durmak
0: istediğim... ...ve olabildiğince durduğum bir format. Hakan Bayraktar'ın, Hande Fırat'ın falan... ...hep beraber yeni medyada bir kanal açmaları gibi... ...bir fikir sana cazip gelmiyor yani. Çok cazip geliyor. Eğer, o, <gülüyor> eğer orayı
1: boşaltacaklarsa... <gülüyor> <gülüyor> ...tamamen yeni medyada... <gülüyor> tabii, tabii, tabii. Sen ya. yeni medya
0: çöplük mü zannediyorsun?
1: <gülüyor> ya? <gülüyor> yani çöplük bir tarafı var.
0: Yok çöplüğü çok, çok geniş çöplük olduğu kesin. Espri yapıyorum tabii ki var.
1: Yani o yüzden iyi ki de yok diyorum <gülüyor>
0: E peki o zaman şimdi senin bugün her gün habercilik yaptığın, hafta içi her gün habercilik yaptın. Gain'deki çalışmaları biraz geçelim. Burada yaptığınız işten önce Gain'in başlangıcına dair müsaadenle bir iki soru sormak Tabii. istiyorum. Gain ilk yayın hayatına girdiğinde bir takım eleştirilere konu olmuştu. Hatta biz de burada neymiş bu UX bölümünde de birazcık Gain'den de kısa bir bölümde bahsetmiştik. Özellikle dikey format gibi bir çalışma olmuş olması veya işte UX'in işte bir takım alışkanlıklara ters olması, fiyatlama gibi birçok konuda... Yoğun eleştiriler almıştı GAIN ama bugün baktığımızda bunların hemen hemen hepsini tersine çevirmekte olduğunu görüyoruz. Ne oldu bu doğru bir analiz mi sence yoksa sen nasıl görüyorsun orada GAIN'in şu anki gidişatını yolculuğunu?
1: Şimdi GAIN çok özgün bir tecrübe. Bir kere mobilde başlamış bir uygulama. Hmm. Çok hızlı hayata geçirdiğimiz 6 ay gibi bir süre içinde yani yazılımı, teknolojisi, altyapısı, işte içeriği dahil. 6 ay içinde yayına başlamış bir platform Dolayısıyla belli bir zamanlama hedefimiz vardı Onu yakalamak için bir an önce yayına girmek istedik Dolayısıyla bazı şeylerin yolda düzelmesini göze aldık UX bunlardan bir tanesiydi Dolayısıyla işte bir takım kullanışsız tarafları vardı. Ha biliyordunuz Fonksiyon aslında. Fonksiyon tarafları yani, vardı. Almış. Başımıza bir şeyler, karşımıza bir şeyler, sorunlar çıkabileceğini biliyorduk. Hı -hı. Ve dolayısıyla bunları yolda düzeltmeye karar verdik. Nitekim pek çoğunu da düzelttik. Yine aynı hızdan ötürü ve içeriği özgün bir yere oturtmak için... ...çok fazla bugüne kadar yapılmamış bir içerik formatına başvurduk. Kısalara başvurduk. Hı -hı. Kısa içerikleri çok tuttuk. Çünkü orada olabildiğince... ...geniş bir kitlenin ilgisini çekebilmek için çok telden çalalım dedik. Dolayısıyla orada olabildiğince geniş bir elpazeden kısa içeriklere yer verdik. Bir de tabii işte gerek Cem Aydın'ın gerek benim... ...gerek işte Çınar Oskay'ın bir haber geçmiş olduğu için... ...elimiz hep böyle doğrudan haber ediyse bile... ...insanla, hikayeyle, insan hikayeleriyle bağlantılı içeriklere ve formatlara da gitti. Dolayısıyla öyle içeriklerimiz de çok oldu. Bir yandan da... Aynı hızda yayına geçme hızında dizi üretmemiz ya da ürettirmemiz de çok mümkün değildi. Tabii canım. Çünkü bu hani kurgulamak, sete çıkmak, bitirmek, montajlamak, yayın hazır hale getirmek aylar süren bir şey. Dolayısıyla o açığı da bu türden şeylerle hızlı içeriklerle doldurduk. Sonra zaman içinde drama tarafındaki içeriklerimiz arttı. Kendi prodüksiyonlarımız dışarıdan aldıklarımız. Sonra işte yabancı içerikler gelmeye başladı. O arada mesela kısa filmler... Çok hiçbir yerde bulamayacağınız bir kategoridir bu platformlarda Hı -hı. olan bir şey değil. Yani ne bileyim bir dakikadan 15 dakikaya kadar değişen uzunluklarda farklı ülkelerden farklı türlerde animasyondan ne bileyim işte Hı -hı. normal filme kadar kısa içerik kısa filmler koyduk Hı -hı. ve bütün bunları yaparken nasıl daha fazla çeşitlendiririz ve nasıl ayrışırız? ...konuşurken elde benim gibi malzeme olduğu için bir de canlı yayın yapalım. Çünkü insanlar haber istiyor, haber arıyorlar ve biz bu içeriği de karşılayabilir miyiz acaba diye... ...tamamen oraya özgü, geyne özgü, başka daha önce hiçbir yerde yapmadığım ve çok da yapılmamış Türkiye'de... ...bir formatta haber bülteni koyduk. Sonra bunun e, sabah ayağı var, bir tane de akşam ayağı olsun diye Duygu, Duygu demir daha geldi. E, zaten şeyler vardı, her gün üç tane kısa kısa... Günü toplayan yine dikeyde formatladığımız dikey ekran yaptığımız haber özetleri vardı onları da koyduk ve onları da koruduk dolayısıyla böyle haber içeriğine de cevap veren bir içerik yapalım dedik dediğim gibi bu içeriği çeşitlendirmek ve diğer platformlardan ayrışmak için başvurduğumuz bir yoldu. Haber kısmını koruyarak diğer o kısaları zaman içinde eliyerek oradaki üretim gücümüzü kaynağımızı daha uzun içeriklere harcayarak içerik formatını güncellemiş olduk. Şimdi bizde ne var yerli diziler var yabancı diziler var kısa filmler duruyor belgeseller var ve haber var. Ve bir de işte canlı yayınlar vardı. Aslında bayağı televizyon yorum. kanalı
0: formasyonu biraz. E başlangıçta hmm. akışımız da vardı. Tabii. Biz
1: saat başı ya da her yarım saatte bir yeni içerik girdiğimiz bir akış mantığıyla girdik. Hmm. Çok uzun sürede devam ettik biz ona. Sonra baktık ki o akışın yani bizim o kadar kendimizi zorlamamızın izleyicide bir karşılığı yok. Yani o gene istediği zamanda onu izliyor. O sadece bizde bir üretim disiplini getirdiği için başta işe yaramıştı. Hmm. Çünkü... Ona da ihtiyacımız vardı. Çarkları hızlı döndürebilmek için içerideki üretimi ve doğrudan aldığımız üretimi belli bir raya ve hıza tempoya oturtmamız gerekiyordu. O da o işe yaradı. Ondan sonra daha fazla istediğimiz uzun içerikler gelmeye başlayınca biz de onlara ağırlık verdik. Kısaları iyice azalttık. Kısaların yerini alacak da belgeselleri bu defa devreye soktuk. Program departmanı kısa kısa içerikler yapmaktansa daha uzun belgeseller yapmaya ve yaptırmaya başladı. Dolayısıyla böyle
0: kendi içinde bir
1: organik bir dönüşüm
0: gerçekleşmiş oldu. Çok sevindirici oldu bu tabii çünkü yani başta açıkçası biraz endişelenmiştim ya bu acaba ne olacak bu işte? Çünkü çok hayranlık duyduğum beğendiğim insanların içinde olduğu bir iş ve evet, çok güzel işler çıkıyor. Yani diziler de iyi, spot belgeseller de iyi, haberler de iyi yani sabahın onunda Türkiye'de nerede doğduruz haber izleyeceğiz kardeşim yani sonuçta. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> bir de tabii şey
1: etkili oldu. Bizim dikey televizyon telefon ekranına göre. Evet, Başlamıştı. Sonra vazgeçtiniz o için. Sonra tabii şey geldi. Web sitesini ve televizyon uygulamasını hayata geçirdik. Dolayısıyla Kesmedi orada o zaman karar vermemiz gerekti. Yatay mı olacağız dikey mi olacağız? Evet. Ama biz tabii şeyi hedeflediğimiz için büyük ekranı da hedeflediğimiz için. Telefonda yatay ekran oluyor ama dikişleri televizyonda izlemek hiç zevk vermiyor. Hmm. Dolayısıyla en sonuncusu canlı haberler olmak üzere hmm. dikeyde olan bütün içerikleri de yataya çevirmiş olduk. Şey burada da
2: ana haber... ...gündüz haberi ayrımı oluyor mu sence? Yani geleneksel televizyonculukta ana haber akşam çıkardı. Hı hı. Sabahkiler biraz daha...
1: Orada evet, şunu gördük. Işte. Canlı yayında tabii ki bir izleyicisi var. Hı. Ama sonra aynı videoyu gün içinde izleyenlerin sayısı da canlıdan daha az değil. Hı. Yükseliyor yani gün içinde. Yükseliyor evet. ve hala talep görmeye devam ediyor. Dolayısıyla o... On Demand işi haberde de çalışıyormuş... ...onu gördük. Evet, ben
2: kendim katılmıyorsam canlı yakalayamıyorum zaten genelde. Kendimi <gülüyor> evet. katılacağımı mecburen yakalıyorum.
0: Evet. <gülüyor> Normalde öğleden sonra falan izleyebiliyorum. Tabii bu buradan aklım şeye gidiyor... ...haliyle kendi fonlarıyla, kendi kaynaklarıyla... ...oluşan bu girişimler. Ama bir yandan da Türkiye'de yeni medyada... ...birtakım özellikle haberci kuruluşlara foncu eleştirileri yapıldı bir takım kuruluşların bir takım kişilerin yurt dışından bir takım kanallardan bir takım fonlardan aldıkları mali desteklerden yol çıkarak vakıflardan falan aldıkları desteklerden yola çıkarak sizler bu fonların sözcülüğünü yapıyorsunuz ne haddinize gibi çok ağır eleştiriler aldılar özellikle hatırlarsın belki de Suriyeli mülteciler üzerinden söylenen sözler üzerine çok gündeme gelmişti bu sen bu işe nasıl bakıyorsun bu kurumların ve bu şahısların fon almaları destek almaları Sence makul mü yoksa habercilik ettiği açısından yanlış mı? Ben bunu makul görüyorum. Özel koşullar altında hele daha da
1: makul ve gerekli de görüyorum işin ilginci. Şeffaf olduğunuz müddetçe bunları saklamadığınız müddetçe yayın organlarınızın görünür bir şekilde bundan bir yerinde bundan bahsettiğiniz müddetçe bunda bir sakınca olmadığını düşünüyorum. Bu teknik cevabım. Bir de hmm. realist cevaptan bahsedeyim. Yani bir ideolojik görüşün iktidardaki bir ideolojik görüşün kendi ideolojisini yaymak için. Propagandasını yaptırmak için devlet kaynaklarıyla bir koca ana akım medyayı fonladığı bir dönemde bağımsız kuruluşların bağımsız medya kuruluşlarının da kendi inandıkları doğrultuda yayın yapmaları için bir yerlerden fon bulmalarını ve bunu değerlendirmelerini hiç yadırgamıyorum ben. Hı hı. Zaten bağımsızlığın koşullarından. Birini kaybetmiş de olmuyorsunuz bu fon anlaşmaları karşında Çünkü çoğunlukla sizin ne yapıp ne yapmadığınıza bakmıyorlar. Sadece kim olduğunuza, niyetinizin ne olduğuna bakıyorlar bu fon anlaşmalarını yaparken, fonları size aktarırken. Dolayısıyla yani ana akımın üzerindeki denetim bile bunların üzerinde olmuyor. Dolayısıyla ben bunu çok haklı, meşru ve gerekli görüyorum. Medyadaki çeşitliliği sağlam zaten için.
0: bu diyorsun. Buna hemen ben de daha bugün gündeme gelmişti. Faruk Bildirici, Nevşin Mengün'ün bir işbirliği hashtag ile yaptığı bir reklam paylaşımına sosyal medyasından bir gazetecinin işbirliği asla yapmaması para karşılığında kendi platformunu ...kurumlarla paylaşmaması veya bunu ticaretleştirmemesi gerektiğine dair bir yorum yaptı. Yani buradan kurumlardan da çıkıp aslında bireylerin de gelir kaynakları... ...burada belki etik bir tartışma konusu olabiliyor. Bu konuyu ne düşünüyorsun?
1: Şimdi bu tartışmayı aslında Faruk geçen hafta başlatmıştı. Bir takım gazetecilerin, bazı gazetecilerin sosyal medyada yaptıkları paylaşımları arka arkaya toplamış. Ve bunları yayınlamıştı. Fatih Portakal'ı da eleştirmişti. İşte başka isimler hı -hı. de vardı orada. Ben de girebilirdim bu listeye. Hı hı ama girmedim tesadüfen şimdi <gülüyor> <Seni zannediyor musun? gülüyor> şimdi aslında meseleye şöyle bakıyorum ben biz eğer Nevşin ya da ben ya da işte eleştirdiği başka isimler hala çalışıyor bilmiyorum da mesela ben ya da Nevşin biz NTV'de ya da CNN'de çalışıyor olsaydık zaten bu tür iş birliklerini yapamayacak durumda olurduk çünkü kurumlarımız bizi böyle paylaşımlar yapmaya bu tür işler yapmaktan alıkoyuyordu kurumların kontratları. Kurumdaki düzenlemeli kontratları belirledikleri çalışma ekileri vesaire engelliyordu şimdi biz kurumlardan bağımsız ya da bu tür haber merkezlerinden bağımsız çalıştığımız için ben de mesela bir şeyle çalışmıyorum hani bir kadroyla çalışmıyorum şu an yayında. dolayısıyla bu gelir güven öncesinden yoksun bırakılmış gazetecilerin ve yaptıkları iş kadar para alan, fatura keserek çalışan gazetecilerin, esnaf haline getir gelmek zorunda kalmış olan gazetecilerin bu tür işbirlikleri yapmaları ve bu yollarla para kazanmaları bana çok yanlış ve çok eleştirilebilir gelmiyor. Çünkü hani bir maaş garantiniz yok, iş garantiniz yok ve yaşamınızı sürdürmek zorundasınız. Dolayısıyla önünüze gelen ve ahlaklı bulduğunuz, insanları kandırmadığınız, iş olduğunu belirttiğiniz paylaşımları yapmanın sorunlu olmadığını düşünüyorum ben. Ama bir yandan da Faruk Bildirici'nin yaptığı işin de yanlış olduğunu düşünmüyorum. Çünkü tamı tamına Faruk Bildirici'nin önerdiği şekliyle olmasa bile onun çizdiği çizgiler içinde olmasa bile gazetecilerin bazı yükümlülüklerinin, sorumluluklarının, sınırlarının olması gerektiğini bize hatırlatan biri olduğu için ve hatırlatan çıkışlar olduğu için Nefis. bunun genel anlamda gerekli bir fonksiyon olduğunu düşünüyorum. Bunu da zaten medyada Faruk'tan başka yapan kimse kalmadı. Dolayısıyla zaman zaman hani benim de canımı yakacak bile olsa buna hani öfkeyle, garezle Hı -hı. yaklaşmıyorum. Tam tersine orada bir deniz fenerinin ...durması gerektiğini düşünüyorum. Faruk da bu işi gönüllü olarak bu bayrağa taşıyor. Dolayısıyla yadırgamıyorum yaptığı iş. Yani dengeyi sağlıyor aslında bir nevi bir... ...çünkü denge kurulması
2: lazım. Ben bu konularda çok yazan bir insan olarak... ...şeffaf bir şekilde belirtildikten sonra... ...bir işbirliği bir reklam olduğunu... dürüst daha dürüstçe olduğunu düşünüyorum. Yani gizlice yapmak bunu... ...çünkü her şey o kadar belirsizleşti ki... ...Red Bull uzaya adam gönderiyor... Red Bull uzaya gönderdiği adam uzaydan aşağıya Felix Baumgartner atlıyor. O bütün kanallar bu,
1: canlı yayında yayınlıyor. E, bu bunu. bir
2: reklam aslında. Yani haberin ve reklamın bu kadar içe geçtiği bir şeydi ortamda. E, gazeteciyi de eski ilkelerle değerlendirmenin biraz şey olduğunu. E, artık yeni medyanın yeni çerçeveler çizmesi lazım olduğunu düşünüyorum. Bunda da Faruk Bildirici gibi üstatlarımız orada dengeyi sağlayacak masanın bir kenarında olmalı mutlaka.
1: Evet katılıyorum.
2: Şu ara çok konuştuğumuz bir konu var. Seninle yaptığımız yayınlarda da konuştuk. Başka yayınlarda da konuşuyoruz, yazıyoruz, çiziyoruz. Metaverse. Metaverse'ta haber sunmak.
1: Sunarım ya izleyicinin olduğu her yerde sunarım. <gülüyor> yeter, sunar.
0: yeter ki dinleyecek biri olsun. <gülüyor> şey, dur bu, bu, buraya geldiğimizde almışsın. Metaverse'le bir adın var. Ben dün Metaverse'e yani. girdim. <gülüyor> Şimdi <Şunları> anlatsan <gülüyor> abi. Hayırlı olsun. Anlatsan abi lütfen.
1: İzleyici olarak girdim, oyuncu olarak. Bir tane VR gözlüğü edindim ben. Ve işte olabildiğince orada vakit geçirmeye çalışıyorum. Bir tane oyun indirmiştim. Dün biraz vaktim vardı. Bu neymiş diye baktım. Açtım oyunu. Böyle dev, asa bir ortamda buldum kendimi. Karşıda silahlar var çeşit çeşit. İşte tuttum bir tane silah aldım elime ve şimdi ne yapmam gerekiyor diye bakıyorum. Sonra koşarak biri geldi üzerime. <gülüyor> <gülüyor> Bildiğim bir adam geldi. Ve ben de yani herhalde bunu ateş etmem gerekiyor. Elimde silah var dedim ve ateş ettim. Adam dur biz aynı taraftayız dedi İngilizce. Ondan sonra ben ama ona rağmen ateş etmeye devam ettim. Çünkü bir oyun olabilirdi. <gülüyor> beni kandırmaya çalışıyor olabilirdi. <gülüyor> Onda da elinde silah vardı. Doğru. Sonra adam ölmediğini görünce ve yanımda geldi durdu ve ben de birazcık geriye doğru çekildim. Adam çünkü geldi yanımda dikildi. Sonra onun arkasından başka bir adam koşarak gelmeye başladı. Herhalde o zaman bunu vurmam gerekiyor Ona <gülüyor> ateş etmeye başladım. Ama adam da çok çevikti. Anladım ki gerçekten düşman. Çünkü öbürü lamburlu geliyordu. Ya. Bu çevik adamı beni vurmam gerekiyor dedim. Ateş ettim birkaç defa. Vuramadım. Nitekim o adam gerçekten geldi. Benim tarafımda olan adamı indirdi. Gözümün
0: önünde bir adam öldü. Evet. <gülüyor> Gözlüğü nasıl çıkardığımı bilemedim gözümden. <gülüyor> Metaverse'de geçe saçlı. Haberler. <gülüyor> Metaverse'de <gülüyor> Peki NFT.
1: NFT onu şöyle açıklıyorum ben şimdi dünyada çok fazla para var yani çok Hı. parası olan insanlar da çok fazla para var ve çok parası olan çok fazla insan. Var.
0: Nereye harcayacaklar bu adamlar? Dolayısıyla
1: diyorsun? bu insanlar satın alabilecekleri her şeyi satın aldılar. Elmas aldılar, ayakkabı aldılar, ada aldılar, gökderen aldılar, uçak aldılar, arabaları aldılar her şeyi aldılar. Dolayısıyla alacak ilginç bir şey kalmadı ve bu insanları memnun etmek için bir şey çıkarılması gerekiyor ürüne. Yani bütün logolar bilmem neler falan, her şeyi yaptılar. Dolayısıyla bir dünyanın bir iz düşümünü yapmak gerekiyordu ki bir yerlerde insanlar sınırsızca para harcamaya devam etsinler. Dolayısıyla ben bunu bu ihtiyaçtan türemiş bir fırsat olarak görüyorum. Bir takım insanların bulduğu fırsat olarak görüyorum. Zenginler çok paralarını buraya harcıyorlar. Fakirler de ya da daha az parası olanlar da bunu bir piyango bileti olarak görüyorlar. Ve doğru bir şey alırsan belki bana da büyük ikramiye çıkar diye bu zincireye katılıyorlar. Dolayısıyla bu sistemi besleyen unsur oluyorlar. Ben yani ortaya çıkışında gidişatında böyle olduğunu düşünüyorum. Peki kripto paralar hiç batırdın mı? Hiç batırmadım. Tam tersine çıkardım. Beni zengin etmedi ama en azından kendimi kötü hissettirmeyecek kadar bir şey tutturmayı, Peki, performans tutturmaya çalışıyorum. Teknolojiye
0: başardım. hakim misin? Şov yapıyor musun etrafta işte? Hodl'lar Kö işte. Köpekli anlamıyorum. Köpekli, köpekli Hayır <gülüyor> ama yani <gülüyor> millet atıyorum mesela bir Twitter hesabından insanlara Kripto para tavsiyeleri falan vermeyi düşünmez mi? Çünkü genelde tavsiye verenlerin çoğu batırmış. Sen batırmamış biri olarak çoğun üstündesin şu an.
1: Ya orada birkaç tane terminoloji, şey var, işte destek noktası var, kırılma tabii, var. Tabii. Ondan sonra evet. onları bildiğin zaman sallayabiliyorsun. Aynen. Kimse Aynen. sana dönüp ne dediğini bilen
0: ve Excel bilen <gülüyor> e, teknikçi diye hesap açıyor. Ya
1: ben hesabma bile dönüp bakmıyorum artık. Anladım. Yani, hani bırak şeyi takip
0: et. <gülüyor> Teknolojiye dair son bir konuda daha soracağım. Artırılmış gerçeklik. Tamamen gözlüğün ne kadar hafif ve şık olacağına bağlı. Ya bir moda olarak mı yoksa artılmış gerçeklik mi buna bağlı? Yani gözünde moda sobaya benzeyen bir
1: şeyle kimse dolaşmaz. E ondan aynen. önce çok şık olması gerekiyor ki ondan sonra fonksiyona bakılsın. Dün, dün Metaverse'e girmek için
0: kullandım dediğin gözlük. At gözlüğü gibi bir şey
2: yani. Şöyle öyle. <gülüyor> kocaman evet. bir yapı. Onun kimsenin kullanacağını düşünmüyorum. Yani düzenli olarak.
0: Programımızın i̇şte. sonuna geldik o zaman. Evet. Bir gün... Çok teşekkür ederiz. Çok hızlı, çok konunun üzerinden geçtiğimiz, çok doyurucu bir program oldu. Eklemek istediğim bir şey var mı programı kapatmadan önce?
1: Yok ben teşekkür ederim. Bu gevezeliklere kulak verdiğiniz, dinlediğiniz ve
0: izleyiciye taşıma konusunda gayret gösterdiğiniz için. Rica ederiz. Öyleyse sevgili dinleyiciler, Yeni Medya 451'in bu bölümünün sonuna geldik. Haberciliği, televizyon haberciliğini ve yeni medya'yı konuştuk. Bir dahaki bölümde görüşmek üzere, hoşçakalın.
2: Görüşmek üzere, hoşçakalın.